0: Velkommen til Lurt av læreboken, en podcast av Fagsjekk i regi av laget. Lurt av læreboken har som mål å fremme kritisk tenkning og faktaformidling. Jeg er Sara-Viktor og Laura, jobber i Tanksminnskapkraft. Jeg har med meg Bjørn Are Davidsen, redaktør i Fagsjekk. Hey. Og så har vi med oss en spennende gjest i dag, Sverre Holm. Velkommen. Takk for det. I dag så skal vi snakke om forholdet mellom tro og vitenskap og hvordan det ofte fremstilles i et konfliktforhold. Eh, vi har jo berørt tematikken litt i tidligere episoder, eh, fordi dette er noe vi møter på, på mange, eh, på mange måter, i læremidler, i barnebøker og i populærvitenskap. Så i dag skal vi gå litt ekstra inn på det, eh, og... Du har sett mye på dette, Sverre. Du har jo skrevet en bok, blant annet Den innbilde konflikten. Og litt mer om deg, slik at de som hører kan få bli enda bedre kjent med deg. Du er professor i fysikk, eller mer konkret i akustisk avbildning og signalbehandling. Er medlem av Norges tekniske vitenskapsakademi. Noen kjenner deg kanskje fra NRKs NRK P2s populære Abelstårn, Där du kommenterer spørsmål om lyd og slikt, men også noen ganger om vitenskapsfilosofi og historie, og du er en ivrig formidler som har skrevet bøker og blogget en god del. Stemmer? Ja, det stemmer det. Ja. Er det mer du har lyst til å legge til?
1: Nei, så er jeg jo en vanlig man en sånn man mann til Lise og... Ja. Pappa til fire gutter. Og når det er pappa til fire gutter, så blir det bare farfar. Så det er farfar til fire barnebarn. Sånn, ja. Opp til og med tredje klasse. Så koselig. Eline, Ada, Philip og Fredrik.
0: Ja. Så ja. Ja, men Det er hyggelig å høre litt mer enn bare den liksom, faglige siden din. Kan du si noe kort om vad du brenner mest for?
1: Ja, jeg brenner jo for at denne innbilde konflikten, at den er innbilt. Mm. Eh, og jeg vil gjerne ha fram det, vad det er en sån lang historisk greie. Men, men egentlig som en del av det, så brenner jeg for at naturvitenskap særlig ha sin riktige rolle i, i vår kultur og vårt samfunn. Ikke en sånn overdøven rolle som at det er alt, mm. men liksom finne en riktig rolle for at jeg ser at den noen ganger så dominerende og blir tatt til å kunne svare på alle slags spørsmål. Mm. Jeg er veldig for att den kan svare på de spørsmålene som den passer for, og så kan de andre spørsmålene være. Og det er veldig fristende for, for meg som jobber i naturvitenskap, og, og mine kolleger også, å og ta den autoriteten som vi blir gitt fordi vi jobber med naturvitenskap som er så viktig i vår tid, mm. og uttale oss i hytt og vær om allt mulig ting. Mm. Og det, ja, det er en utfordring da.
0: Mm. Og hva er, hvorfor skal man på en måte begrense litt den rollen som naturvitenskap, eller det mandatet som det kanskje blir gitt da? Fordi hva er begrensningene til naturvitenskapen?
1: Ja, ja så naturvitenskap er jo bare en måte å få kunnskap på. Mm. Det, det er en viktig måte, og den er viktig... Mye av teknologi och naturvidenskap henger sammen på forskjellige måter. Så den er opplagt viktig, men, men den er ikke allt. Og den kan ikke svare på dype spørsmål om hvorfor er vi her, hvordan virker, altså en del om de dypeste tingene på vår bevissthet og hjernen og sånne ting. Jeg tror det går grenser her da. Før, eller hvorfor begynte Big Bang, for eksempel, og sånne ting. Mm. En del skjønner dette her, men en, en del som ikke har tenkt på det, ser på en måte ingen grenser.
0: Ja. Kan jeg spørre om, er dette noe som du er bevisst på, fordi at du er en kristen fysiker? Eller tror, er, opplever du at også dine kollegaer som i denne, dette fagfeltet er bevisst på at her er det begrensninger, og det må vi være bevisst på, og det må vi også kommunisere?
1: Jeg tror nok det er flere som har bevisst på det, men, men uh, ikke så opptatt av å kommunisere det, kanske. Jeg ser det litt når jeg er på Abelstårn, der blir vi spurt om uh, veldig mye rart som er... Jeg føler at vi blir gitt autoritet på ting som vi kanskje ikke skulle ha autoritet på. Mm. Så... Vi er altså, ja. naturvitende, vi trenger jo vår, da, vår tidsprester, ikke sant? For 50 mm. år siden, og mer så var jo prester og lærere, de som hadde autoritet i samfunnet, de er jo ikke der lenger. Mm. Og nå er det sånn som meg da. Ja. Og det er ansvaret å forvalte det.
2: Du blir til en slags influencer, med andre ord.
1: Ja, men ikke gjennom, på den standard, ung-influencer-måten, det vindvist, men... Mm.
0: Eh, vill bara finne fram et eh, en, en del av en setning hvor du skriver i ditt forår i denne boken här At eh, Du snak om att den filosofiske tillnarningen er fruktbar for den ger hjelp tilå sortere fra av andre vad vetenskapen faktisk siger O vad en del naturforskere kan mena att den siger. så ärrligt k ser de i, i fullängd av det du du sier nå då at eh, du är bevisst på å både tänker på det och förmedla att eh vetenskapen säger någonting eh, men det är en en gränse där men eh, jag kan bare litt hva du bara ytt typ lite vad du menar med vad natur eller vad vetenskapen faktiskt säger och vad någon kan mene at den säger
1: ja ehm um det har vært tilfelle for fysikk, men er det ikke så mye lenger. Altså for altså sånn 200 år siden, når Newtons teorier viste seg å kunne beskrive alt mulig, man kunde regne ut nye planeter, og så kikket man, og så fant man en ny planet. Det blir jo veldig imponert og sånt. Så, så det der mekaniske verdensbildet, det ble da sett på som å være liksom alt annet. Mm. Da var det fysiken som kunne svare på alle spørsmål, men så sånn er det ikke lenger. Men nå er det biologien som er sånn, at allt kan gi seg en evolusjonsforklaring. Mm. Og så er ikke biologi som fag, det kan svare på mange ting, og evolusjon kan svare på mange ting, det er ikke det. Men det er en del ting de ikke kan svare på. Så, så det går noen grenser der, og det er litt vage.
0: Så. Ja, typ, for eksempel, eh, selv om biologien kan fortelle oss at liksom, sånn er vi bygd opp mennesker så, treng, så sier det kanskje ikke så mye om hva, hvorfor er vi mennesker og hva, hva er ett godt menneske er det litt sånne type ting ja, liksom, er, vi nesten er nesten inn på etikken liksom? ja, jo
1: det er tingene, men det er også sånn um, er Mm, uh, altså kan man avleda avleda moral av hurdan vi er mm. Eller skal moral komma från et anstyck sånt Kan evolution fortella oss allt om vad som är riktigt och gult? Mm. Sånting Men uh, så er det lite också detta när du snackar om filosofi og biologi där er jag ju är lite ute på tunt vand for att jag är ju varken filosof eller biolog. Mm. Uh, eller historiker som jag så brukar handla mycket. Så sånn at att det är ju lite toppt av att jag skall inte jeg har ikke noe tilfører biologien eller historien eller, eller filosofien, Men, og jeg er veldig opptatt av å prøve å ta det beste jeg finner i disse fagene og så formidle det. Jeg er veldig fornøyd med, jeg, fått, jeg tror jeg har fått åtte anmeldelser av denne boka, og en, en filosof på Universitetet i Agder, han sier noe om at, at jeg ikke blander filosofi og naturvidenskap, og det er jeg veldig glad for å få høre det, for det har vært mitt mål også.
0: Ja, så. men likevel å, å snakke sammen da, ja. fra de forskjellige fagdisciplinene og tradisjonene, mm. det, det synes jeg er viktig.
1: Ja, selvfølgelig, og også det samme når jeg, når jeg, når jeg leser biologi. Altså, jeg har ikke noen egne meninger om mekanismer i evolution evolusjon, så videre, sånn, men, men jeg har jo treninger å lese vitenskapelige artikler. Jeg har skrevet en hel av dem selv, så jeg prøver å liksom, finne kilder som sier... Kanskje andre ting til og med enn en det du får høre, da. Mm. Og jeg vil gjerne ta fram sånne stemmer som, er, som jeg bare formidler videre, som ikke er mine egne tanker, egentlig.
0: Mm. Eh, nå har vi liksom tatt en fot i retning evolusjon. Ja. Eh, og dette er noe vi skal snakke lite om. Eh, fordi du er jo kristen, eh, ja. og det här med evolusjon er jo noe som kan være litt sånn betent tema i en del eh, kristne kontekster og mange kristne synes kanskje det er litt vanskelig å vite hvordan man ska forholde seg til det mm. um, Du har jo faktisk en overskrift i boken som heter «Evolusjon er ikke vad du tror det er» eh, og jag blir litt nysgjerrig på vilken missoppfatning er det du sikter til da? Da
1: ja, sikter jeg Jag har en fempunktslista över evolutionen kan tänka sig være, så ändrar upp med bara två av dem egentligen är biologisk evolution då. Mm. Eh jag kan inte vara säker på att jag fem men det är i alla fall den viktigste, som kristna ofta sa fela det er at de tror at evolution förklarar hur liv uppstod. Mm. Och det visst du visst du läser om evolution så kan det så, så kommer du fram at det har det ingen förklaring på men de vil gjerne ha en forklaring, så det står ofte hypoteser, og det kan se ut som forklaringer, men det, hvis jeg leser ordlyden nøye, så er det ikke forklaringer, det er hypoteser. Mm. Og klart at hvis ska nå noe utvikle seg, så må det ha noe å starte med. Det kan ikke utvikle seg fra ingenting, sånn at livet forutsettes i enhver biologisk evolusjon. Mm. Og så er det detta med sosialdarwinisme, som, som er, en, er nok en følge av olika ideologer i Darwins tid och efter högtidligt så att det är det som som träckte konsekvenser av evolution men det är ju egentligen en del av biologisk evolution och det och jag tror det finns nog en biologer som vill säga si at detta er centralt evolution. Mm. Och det sista er egentligen at denne, då ja, har jag alla fem de tre som de ikke er, mm. <laughs> det gick här Det sista är det går på dette, at um, um, dette postulatet om at um, det er en, ikke er mening bak evolusjon, altså, det kan ha forskjellige meninger om, eh, men det har ikke noe å si for forskning på evolusjon. Eh, altså, om man mener at det er formålsløst og uten mening, greit. Om man mener at dette er et formål, er greit. Det kan være forsker på evolusjon på samme måte, uavhengig av de standpunktene. Ja. Så, og jeg vil jo si at det er en mening bak evolusjonen, at evolusjonen er Guds fantastiske måte å utvikle verden på, mm. utvikle liv på, fra, fra et begynnende liv. Også, og det to som det er, det er jo um, dette med, med altså variasjon og arv, og at det, tilbake, altså at det føres videre. Mm. Det er det jo.
0: Ja. Så, ja, så det vil du si er liksom, riktig måte å forstå evolusjon på?
1: Ja, og det, det er egentlig det du finner i lærebøkene.
0: Mm. Og
1: der er det en masse ugjort, og der er jo derfor... Ja, altså, også noen eh, hevder liksom at evolusjon forklarer alt, og det er, jeg har hørt til med påstand om at det er en bedre begrunnet teori enn tyngdekraften, som for meg er helt uforståelig. Mm. Men, men det er jo det er jo en at vi har tusenvis av biologer som jobber på evolusjon mm. nettopp fordi at det er mer å finne ut da. det er ikke ja. så mange som jobber på tyngdekraft for å si det sånn
0: <laughs> ja. Men, eh, altså, Bjørn Are, du også har jo eh, jeg vet at du har holdt en del foredrag sånn om akkurat dette med evolusjon og til kristne eh, Vad vil du si til til kristne vad er riktig måte å forstå evolusjonen på?
2: Ja, det er jo litt avhengig av om uh, du tänker på altså, evolution som en biologisk forklaring, eller hvordan evolution har fått en slags plass, en slags rolle i dagens samfunn og i mye dagens debatter. For det vi må skille mellom er rett og slett, som Sverre er inne på, evolution som en vitenskapelig forklaring, og dette med den filosofiske, på en måte, dimensionen da, altså, mm. som gör at noen, mange tror att gjennom å henvise til evolusjon har de funnet ett svar, for eksempel på etikk eller hva det skulle være. Mm. Og det som jeg er opptatt av er å snakke om at hvis vi skal forklare noe rent naturlig så är det på ingen som helst måte i strid med troen på at for exempel at Gud kan stå bak. Mm. Altså kristne kaller seg jo for Guds barn, selv man også holder seg til foreldreteorien. Altså att vi faktisk er biologiske etterkommere mm. av våre foreldre. Eh, og fosteren gjennomgår en slags utvikling, anførselstegn, frimors liv, ikke sant, og til vi blir født, och og senere også. Og allt dette kan man finne helt naturlige forklaringer på men det betyr ikke at ikke det ikke bak det hele står en høyere mening, eller en slags prosess som kan på en eller annen måte være støttet opp av, av, av noe bak naturen. Mm. Jeg tror att det med å få fram at en naturlig forklaring ikke på noen måte er å gjøre Gud overflødig, mm. det er viktig slike foredrag, for jeg at en del kristne er litt bekymret for det, og så har man jo selvfølgelig en litt annen diskussion så går mer på Bibelen da, om hvordan man skal få så mosebok og sånt, men da man inne på en litt annen, mer teologisk bane halvdel.
0: Mm. Men ja, så det at når man liksom blander litt sammen på en det, eh, litt sånn som jeg var inne på i stedet, at når eh, vitenskapen sier en ting også når man begynner å trekke de trådene om mm. vad det sier om de tingene vi ikke egentlig kan se i naturvitenskapene. At, at liksom, tror du mange kristne kanskje ikke ser de skillene så tydelig at det blir derfor at de liksom, fysiske naturvitenskapelige spørsmålene blir teologiske spørsmål. At når det ikke er noe ryddeskilde da, at det blir vanskelig å forholde seg til det.
2: Ja, og så Min, min erfaring da, for jeg selv opp, jeg på opp si, i norsk skole, er jo at man har brukt evolusjonslæren akkurat de siste 50-60 årene, kanske enda litt lenger, for mer enn godt er. Altså at den har på en måte erstattet en slags religiøs forklaring på tilværelsen og på mennesket. Eh, og så har man kanske hatt noen slags modifikasjoner i kristendoms eh, kvarellefag og sånt, det är ju också medtyngde i elevens medvetet som ett naturvetenskaplig fag har. Eh mm. um, och det som då ofta ändrar upp med är att man tror att människan i och med är ett dyr, människan är bara ett produkt av krafter som dikterade oss i märksmål. Uh, eh uh, och allt detta gör att men man da kan rett og slett få problemer med menneskesynet, hvis man prøver å bli sånn for myeologisk rundt dette da. Mm. Eh, og det er nok min erfaring at en del har blitt det, og vi ser også det gjennom historien. Mm. Det er ikke noen nødvendig sak dette, men man har lett for å blande og gjøre biologien over rett naturlige forklaringer til det som er liksom grunnlaget for ting, og da mister man av syne veldig fort det mer menneskelige humanismen grunnlaget for hva som er rett og galt, og ikke minst av menneskeverdet.
1: Mm. Jeg, jeg tenker på um, første mosebok 1 og der, fordi det står at vi er skapt av støv, altså, det er biologien og evolusjonen om du vil, og så er vi også blåst, innblåst av Gud ikke sant? med, noe, med en, en, en sjel og en ånde da utåt det det tosidige bildet och i verkligen bara stöv men vi er det også, da.
0: Mm. Eh är det på hurdan når du er en kristen som ikke har något problem med med evolution det gäller ju förstås det där bägge eh är det liksom är det överraskande bland inne kollegor? Eh är det liksom oj
1: ja, så det biolog ikring så jag har ikke inte såna kollegor som så tenker så mye på dette, tror jeg. Men, men jeg har nok jobbet mye med det selv, og um, um, uh, jeg, grunnen til at jeg skrev boka var også fordi at jeg oppfatter at det er mange som strever på dette spørsmålet og andre spørsmål. Mm. Så, så har jeg ikke egentlig strevet så mye med det selv. Jeg er også en ikke-kristen bakgrunn, så jeg var opptatt av vitenskap lenge før jeg ble opptatt av kristentro. Uh, men men så jeg har jeg tenkt at boka til, er, er skrevet for mennesker som tänker at det er ikke noe konflikt, men de klarer ikke å ord på det. Hvorfor det ikke er konflikt? Så prøver å dem ordene, da. Jeg vet, jeg det har vært noe av hensikten. Til den der fempunktslisten min, så, mm. så ligger det egentlig i samme avsnitt, så er det en sjette punkt, og det er dette med kosmisk evolusjon. Altså fra Big Bang til så energi til partiklar og, de og så ble det enklaste grundstoffet och så blev det solsysteme galaxer planet jord och så kom livet och så vidare sån. Det är ju också en del av den stora evolutionsteorin som har ingenting med Darwin att göra, ingenting med biologi att göra, men som också blandas samman. men detta är ju en um, eh utan faktum att det har så vi kan inte förneka det, väl så vi kan sitta här. Mm. Men när du går lite efter så är det ingen egentligen som vet varför varför skulle den här energin ända upp med oss. Mm. Ikke hvorfor, hvorfor ble för 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 bara energi eller för bli bara hydrogena helium och inte komma vidare. Det det är ingen egentligen som kan förklara det. Vi kan kan förklara mekanismer här och där och här och där, men inte inte varför den skulle liksom ta den vägen och inte den där. Mm. Og, um, der er det et punkt, og, og det punktet der det går litt sånn inn i um, biologiske evolusjoner, fordi jeg ser at uh, når jeg leser uh, biologiske artikler, så er det det de kaller sånne evolu um, evolusjonære transisjoner, um, som er fra encellede uh, type bakterier uten cellekjerne til... Uh, celler med kjerne. Det, det, det var en milliard år med sånne bakterietype celler. Mm. Og etter to og en halv milliard nei, for to og en halv år siden så fikk vi med kjerner. Og så gikk det til for 600 millioner år siden, jeg håper jeg har dette riktet, men det er sånn cirka i hvert fall. Jeg kan bombe med 50 millioner. Ja. 100 kanskje. Da ble klumpet disse cellene seg sammen då ble flerskjeller, det planter eh, dyr og sopp. Og disse store transisjonene er de er det mange høytstående biologer som sier at de kan vi ikke forklare innenfor gjeldende eh, paradigmer for, for revolusjonsforklaringer. Mm. Og det her, her er det samme det igjen. Dette er to ting. Sant? Det er ikke tvil om at det har skjedd. Så det 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 går på men varför har det skett och varför för om en teori for hur ting tilpasser sig och förändrar sig ikke hur ting som liksom, går upp över mm. och då är det den del som vi hävdade att uh, det går inte upp över för bakterier är det er mest vällyckade dyre som finns där allt finns i så mange diger som bakterier mm. okej okay, men jag syns med mange att det er en lite uh, dålig bortförklaring där och det är transitioner det går vidare det går til... Det går til um, arter som lever i kolonier, altså byer, mauer og termitter. Det er vanskelig å se noen evolusjonær forklaring på hvorfor enkelt, ikke menneske, enkelt dyr kan liksom slå sig sammen og spesialisere seg så dronningen føder og arbeiderne føder ikke, og så videre. Sånn. Mm. Og så går det til menneske også, så menneskesamfunn basert på språk. Hvorfor ble det sånn?
0: Mm. Da
1: finnes det også sånn, masse hypoteser, men egentlig ingen gode forklaringer.
0: Ja.
1: Og, og, og det blir jo også litt sånn at hvis du har ett materialistisk, ateistisk uh, livssyn, og ikke har noen andre forklaringer, så blir du jo nødt til å ta uh, naturlig utvalg og seleksjon og mutasjon. Mm. Det er den eneste forklaringen du har, da blir det til at den blir litt så selvforklarende.
0: Mm. Men så
1: når det går till stykket, så er det ikke egentlig noen god forklaring på det. Nei. Og det, og det synes jeg er viktig å få fram da. Mhm. Og jeg jag lyckar att det med det er är det här det här har vi mörk massa, mörk energi. Jag var i Chicago för två veckor sedan hade lunch med en god kollega som, som ikke visste var upptatt av dessa men som visste vad är det. Han berättade mm. det hur han som han är gevldadrum var, som uh, ung student hade hört på Carl Sagan og liksom fått inntrykk av at nå kan forsikre når vitenskapet forklarer alt. Og så fortalte han meg, så hadde han lært om mørk, masse mørk energi, og det er antagelig sånn som 95 av all materie i verden. Og så skjønte han at det er ikke forklart. Vi forklarer bare 5 prosent, da. Mm. Og sånn tror jeg det er i biologien, da. Mm. Men får, vi får liksom inntrykk av allt alt er forklart, da.
2: Ja. Jeg tror det er en utfordring her, at uh, innenfor så har det dessverre, som vi har tinnet på, blitt en sånn eh, veldig stor dimensjon også på livssyn mm. og dermed har nok en del atister som Carl Seigen i den grad han var det eh, vært veldig opptatt av og hevde at dette har forklaringer på allt. Ja. vi ser jo det samme hos Dawkins og mange andre, Dennett og sånt Och och detta är ju som gör att det är vanskligt att diskutera utan att man ändrar upp en livssynsdebatt. Mm. mm. Och det blir liksom sånn, lite konstruktivt i en seriös sammankomst. Och jag tänker det bilden du nå har gett här av at liksom att at det liksom är mörker att det är en del oförklarliga ufor, ting. Det tvingar inte betyda att det är oförklarliga. Nej, det gör det inte. Och 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 jag får också lysa inbitera en biolog i studion här uh, senare mm. uh, för att diskutera en del sånaa frågor då. Men det går tror jag på den Uh, saken som du har vært inne på også at det er ikke så viktig om du tenker at dette er uten mål og mening, eller om det ligger noe annet bak når du driver og forsker på de konkrete spørsmålene men det du må unngå, det er å si at noe er løst så faktisk ikke er løst, selv om du kan ha noen mer eller mindre brukbare hypoteser
0: mm, mm. Mm. og det her er jo eh, hvis vi drar deg litt til dette med læremidler og sånn eh, at sånn, jeg tenker bare selv og jeg kan også hva dere mener der at, liksom, at där kan jo de som skriver disse læremiddelene og også lærere eller professorer være også flinkere til å presisere at dette kan vi vite men dette kan vi ikke vite, men vi kan liksom har någon hypoteser och teorier runt det, men att skilje tydligt mellan vad som är dette här vet vi, men dette vet vi ikke. Och mitt intryck är ju att ofta så är inte man ikke flink nog eller så sånn som du också nämnde i stad att i kanske vis man läser nöjje så kan man se att detta här är egentligen bara teorier liksom det de utleder, utleder från naturvitenskapen, men for de som ikke har et trent øye på det, og kanskje særlig barn da, i skolen, da, da hører man jo kanskje fort eh, alt bare i en sånn samlet greie, at ja, ok, evolusjon da betyr at vi ikke har noe mål og mening og, ja, ja, ja. og, og at det er da det blir et, et problem da men, mm. men liksom hvordan kunne eh, læremidler gjøre dette på en litt ryddere måte, tenker du det?
1: Ja, jeg vet i hvert fall at som forsker så så er det å stille gode spørsmål det er halve prosessen mm. hvor du kan ikke finne på noe du ikke har spørsmål om sånn vi hvis vi fremstiller naturvidenskap som har valt er forklart så er det i hvert fall ikke noe rekrutterende til nye naturforskere alt er jo forklart mm. <laughs> så tar det litt på spissen da og det andre jeg tror det er at eller jeg start stert egentlig det er at når vi fremstiller som om et sånt naturalistisk eh, livssyn er naturvitenskap, så skyter naturvitenskapen seg selv i beinet. Mm. Fordi det, vi blir gjennomskudt, og vi er i feil med å bli gjennomskudt, vil jeg også mm. si. Og så, og så går vi fra å beundre naturvitenskap til å ikke ha noe tillit i det hele tatt, og vi ser jo tendenser til det i vår tid. Eh, og det er baksiden av medaljen, så hvis vi hadde liksom klart å legge oss midt i, masse forklart, uforklart, masse forklart, Uh, og vi, kan, vi mestrer noe og vi mestrer ikke noe annet så både rekrutterer vi mer og, og vi får ikke disse overdrevne som så ikke innføres og så blir man mot naturvetenskap i stedet.
2: Det er en utfordring også i læremidler at har, noen av de jeg har sett på både på videregående og andre nivåer har det vært lagt opp i en slags motsetning hvor det er veldig tydelig for exempel man om 1700-tall at før man at uh, allt skulle bli forklart ved Gud men så uppdagat man naturlover. Ja. Och trengte man ikke längre gud. Och då har jag skrivit den här boken ganske grundligt om hurdan själve tanken om naturlover, tanken om naturvetenskap har utvecklats genom århundradena och hur mycket av detta som är knyttet till premisser som inte är väldigt eh uh, i lärmidler och som har kanske mer och takke eh, teologien og kristen
1: tro og kanskje også andre religioner for end det eh, mange tenker. Ja, det har jeg lest til. Nei, dette har jeg skrevet ned her i min forberedelse. Mhm. Ja, er et sitat jeg har i boken min også fra Newton eh, fra hans um, eh, principia matematiker, eller leter. Altså der var gravitasjon og at som fikk sine formler og beskrivelser for første gang, 1687. Det kom i en andre utgave i 1713, tror jeg. Han sier det, uten skrevet på latin, och så har det vært oversatt til litt sånn kronglet så jeg prøvde å oversette det. Det er ikke så veldig kronglet det, men det er veldig vanskelig da. Du kan prøve ta det. Men han sier, uten tvil kunne denne verden, med det store mangfold av former og bevegelser som vi finner i den, komplicert verden, ikke oppstått fra noe annet en den fullkomne fri viljen til Gud som styrte og ledet i hele. Og så ser han om naturlover. Så denne kilden, så altså Gud, är det till de lover, som vi kaller naturlover har strømmet. Så dette var Newtons syn på Gud og naturlover, ikke sant? Mm. Det er ikke, her er det ikke noen motsetning. Her, for han var det, kan ikke ha lover uten en lovgiver. Mm. Sånn er det all annen uh, just, ikke sant? Så hvorfor gikk jeg her?
0: Ja, sant det. Men hvor kommer dette konfliktperspektivet fra? Og eh, så et spørsmål også i, i forlengelse av det er, har det blitt tatt til inntekt for et materialistisk filosofisk syn? At er, er det liksom derfor at eh, visse folk som har hatt en agenda har eh, på en matet opp da, under et konfliktsperspektiv for, og egentlig at også har man tatt det inn på denne livssyns uh, debatten egentlig da.
1: Ja, altså jeg, jeg har prøvd å spore det tilbake og jeg tror Bjørn Are i denne podcasten tidligere har vært inne på disse to bøkene Draper, History of the Conflict Between Religion and Science fra 1874 så Dixon White, 1896 Warfare of Science with Theology men jeg ser at uh, og de er veldig kjent fordi, og blant annet fordi de er på engelsk, men jeg ser at det, det er ett hundre år før, altså fransk revolusjon finnes det mye av dette her og jeg har sittet og lest på en en som heter Condorcet matematiker, filosof och statsviter 1743-1796, han ble faktisk drevet til selvmord av den franske revolusjonen, sannsynligvis vi har litt uklare omstendigheter rundt ham men hans skrev en bok uh, året före han döde som het uh, på franska men där en skisse til en överhistorisk översikt över mänsklighetens framskritt progression eh uh, för det var jo en väldigt så framskridandetro uh, i uh, den franska revolutionen og det har egentligen vi haft hela tiden sedan. Mm. Vi tror på framskridande og, og vi är väldigt sån jeg kan ikke gjøre det sånn, for nå er det 2023, eller mm. det er 2023, ikke sant? Så, nå var det i fjor, eller hundre år siden, mm. det er, og det ligger en veldig fremskrittstro på det, og egentlig så er den fremskrittstroen, det er en det er en slags, eller, jeg kan komme tilbake til, men der finnes man av disse mytene om den flate jord og så videre, sånn, fordi den historien om menneskehetens fremskritt, det er om hvordan vi la fra oss båndene til kirken og så videre. Mm. så kan jeg skjønne det litt for jeg, det jeg har skjønt av den uh, franske kirken og den koblingen til statsmakten på 1700-tallet så vet ikke om jeg helt hadde likt å leve under det selv mm. <laughs> så, så den fikk kanskje sånn fortjent, men, men, uh, men for, uh, ingen kirker har gått av uh, for mye statsmakt er det, er det mening, min mening mm. men uh, så er det lite interessant også så denne fremskjedstroen det er egentlig en slags sånn, forvrengning av det kristne det historiesynet fordi mm. at uh, det greske historiesynet det gikk til så mye sirkler det gjentok selv, som vi har i hindustisk også mens det kristne der er det en skapelse det er ett syndefall, det er Kristus veldig klart år null vi har det tidsregningene til med uh, ja det er ikke Nei, det år igjen. Uh, også, <laughs> uh, hans død og hans oppstandelse, også hans gjenkomst og dommen, det er en linjær historiefremstilling. Og det er jo den moderne fremskrittstronen også en sånn linjær historiefremstilling. Så det er en slags sånn av det kristne historiebildet. Vi hmm.
0: frister oss også til å ja, male fortiden ekstra mørke farger, for ja. det på en måte bekrefter at vi, at vi utvikler oss i en i rättningen då. vi kan se bakover så säga si att öf där var det mycket konflikt och dumt och färt liksom.
1: Det stöttar upp under stolthet.
0: Absolut. <laughs> ja. mm -hmm. Därför det kommer vi ofte in på faktiskt detta här med vår stolthet liksom i, mm -hmm. i historie, historia man ser på historien då att vi är väldigt ja fristade till se på den med såna stolte briller. Vi ja, vi, bra. Sant,
1: en mørk middelalder til en gjenfødelse, renesansen mm. till en tid full av lys opplysningstiden sant, så videre, sånt. Det er jo veldig stolte betegnelser mm. Vi har alt
2: som eget bedre Jeg tror også det har kommet til en slags profesjonskamp hvor disse her fæle franske prestene var noe man måtte kvitte sig med og så måtte filosofene ta over og vise hvor i skapet skulle stå Mm. Og dette ble jo også en del av kampen rundt Darwin. På ja, ja, for det var,
1: de, det var masse naturforskere i England var jo prester med for god tid. Ja, ikke sant? fram sånn frem til 1850 eller noe sånt. Ja,
2: 1860 faktisk. Ja. Og, og, og så etter Darwin så tog Thomas Huxley og disse andre på en en slags kamp genom sine klubber, Socratic Club og sånt, hvor de rett og slett klarte ganske godt å få skjøvet disse teologene på sidelinjen, og mm. at det var da en ny liksom, gjeng av profesjonelle forskere som nå tok over, og som ikke da var hemmet, som man oppfattet det som, av sitt eh, eh, ja, kristne livssyn. Mm, okay. og, og, og dette manifesteerde sig sån liksom självfølgelse är det som du säger rötter tillbaka till 1700-talet kanske och så ända rikt bakover bakåt igen Men du får en slags kulminasjon på slutet 1800-talet mm. med de här två som vi sade ni nämner här. Och dette detta gör att du får skövt teologerna veck och du får uh, fysiker som de på banan som tror att det är de som uh, kan tingena och som man ska lyssna till i allt.
0: Mm. mm. Men øh, litt, la oss gå litt in på ett et konkret eksempel. Sånn, vi begynner å nærme oss en avslutning. Men du sier at Galilei-konflikten kommer i et nytt lys når man vet mer om begrensningene for hans tidsvitenskap. For å gå litt dypere inn i der vi allerede er, da, men, men også dette med at vi måtte, ser på fortiden bak skulderen vår, og så har vi et moderne perspektiv på det. Eh, hva, hvordan kan denne eh, konflikten, ja, som kanskje ikke var... Eller, med Gallei var det en slags konflikt, men den var hadde noen andre nyanser enn det vi tror og det vi leser inn i det. Ja. Altså, jeg var, var, var litt nysgjerrig på dette med begrensningene for hans tids vitenskap.
1: Ja, det er... Er, dette er jo sånn som, um, det er faktisk litt sånn vanskelig den vitenskapen der,
0: mm.
1: og det, jeg skjønner godt at den blir misforstått, men når lærebøkene sier at Galilei demonstrerte at uh, jorda beveger seg, så ligger det et veldig sånn naivt uh, vitenskapssyn, nemlig at uh, ingen hade noen gang tenkt på dette, og så var Galilei så heldig at han fikk et teleskop i, i hendene, så kikket han, så så han med en gang. Oi, det er sånn. så er det ikke sånn, det, det er ikke sånn, så enkelt vitenskap fungerer da. Um, og um, det, det finnes forskjellige sånne, altså, det fremstil, Galilei likte selv å fremstille som at det var enten det gamle antikkens verdensbilde med jorda i sentrum og planeten og sola rundt, eller Kompernikus med sola i sentrum og jorda som en av planetene som vi er kredt. Mens på hans tid, så har jeg prøvd på det. Jeg finner at det er kanskje sånn ni forskjellige alternative verdensbilder. Det finnes mm. etterpå av dem. Og, og den viktigste forskjellen er enten, enten med jorda i sentrum eller sola i sentrum. Men så finns det en sånn blandingssystem til tykk og bra. Og min påstand er at hvis man ikke skjønner Tycho Brahe's uh, geoheliocentriske system, hvor jorda er i midten, og sola går rundt, og alle planetene går rundt sola, som de jo gjør. Hvis man ikke skjønner det, så skjønner man ikke Galilei-konflikten. Mm. Uh, fordi at lenge etter Galileis død, så var dette det rådende uh, synet på hvordan uh, verden så til, uh, hang sammen. Og jeg vet, jeg, jeg skrev en... Uh, en anmeldelse i, i et, et tidskrift uh, fra fysikens verden av en sånn innføringsbok i fysikk av Reidun og Therese Renstrøm jeg tror en av dem kom, planlagt å komme her en gang og den er väldigt god på vitenskapshistorie og kan ros for den vitenskapshistorie mm. og da fikk jeg sånn kommentar at uh, for det jeg sa nå at den fikk fram Tyrk og Bras uh, danske Tyrk og Bras uh, verdensbilder så bra fikk jeg sånn kommentar Braves modell med sol- og planetsystem som sirkulerer rundt jorda, har neppe stor relevans i dag. Og det er helt riktig. I fysikk og astronomi har det null relevans. Ikke, ba ikke bare ikke stor, den er null. Men hvis du kan forstå historien, er den veldig mm. viktig. Og det som er forskjellen er at uh, for å forstå historien, så kan vi ikke se på vad som er gjeldende videnskap i dag og bare tilbakeprovisere det. Vi må se på hva var det folk mente var det beste 1630, 1640, 1650 altså han døde i 1642 tror jeg og, og det visste at tykk og bra system som ingen tror på i dag var det rådende systemet mm. og grunnen til det var att det er ikke nok å se på planeter for å finne ut om jorda beveger seg som han gjorde og det hade ikke teleskop som kunne noe se på planeter eller du må se på stjerner mm. fordi at det er stjerner vi beveger oss i forhold til, planetene beveger seg jo sammen oss og det visste det og selv grekerne visste det, og de hadde sett på stjerner og ser at uh, det er ingen variasjon i stjernebildene mellom september og mars, hvor jorda liksom skal være ytepunktene i baden. Mm. Alltså beveger vi oss ikke. Og det er så vanskelig å se at uh, den tysker med et bessel, han så det ikke før i 1838, og det er altså 200 år etter Galilei. Mm. Hadde vi gode indyser før det, altså. Selv Kepler som levde før, litt før Galilei, eller samtidig, Keplers lover, forteller egentlig at sola er i sentrum. Men Galilea var forspad til å på det, og Kepler skrev så krotet, knotet at ingen skjønte det. Mm. det er
2: Utfordringen er jo det man ofte kaller for falsifisering. Altså hvis du har noe som gjør att en modell faller, en observasjon av att det finnes bare hvite sauer, og plutselig ser man en svart sau, ja. så må man jo forstå at det er ikke bare hvite sauer. Og her var jo falsifieringen att man inte kunde observera någon skill på hur man så stjärnarna mm. på hösten och på våren när solen stod, angivelig versen, nei, stod angivelig av mm. angiveligt på vägens när jorden av solen. Och det att man inte kunde se detta blev på många måter en slags falsifiering ja, ja, i många ögon för de som det, for, levde man på den, ut, den tiden.
1: Vad var det ett att få ut? ut. Och så ja. var det det också att jeg vet ikke hvor mange som har et forhold til hvor lang tid lyset trenger fra sola til oss, men det er altså åtte minutter, da. På, I antikken så trodde de at stjerner var omtrent så langt unna, og da kan de lett regne ut at de skal flytte seg, mm. hvis vi går i banen, men det gjorde det ikke. Så det var sunn vitenskap mm. og observasjoner, men de, de skjønte ikke begränsningen til synssystemet, begrensningene til teleskoper og så videre sånn.
2: Men mener du da, med andre ord, at uh, kyrken holdt seg mer til vitenskap enn det Galilei gjorde? Jeg har
1: få det til at uh, altså, jeg har akkurat fått uh, forkastet en artikkel som jeg sendte inn for sånn fagfelle uh, vurderinger, ikke sant? Um, og um, det er ikke så farlig for meg, men det er farlig for den doktorgrassen, eller. <laughs> men uh, Men uh, Kirken hadde veldig gode astronomer selv, og drev en ganske tøff fagfølgevurdering av Galilei. Nå mm. var kirken litt mektere enn sånne redaktører i tidskrifter, så den hade litt mer sånn risbakspeil og... Mm -hmm. <laughs> så du har mer kjanser også. Folk som kjetter og så videre. Og mm -hmm. men, men når det er sagt så må jeg si det att det, det er ingen naturforskere som noen gang har måttet uh, bortom i døden for sin vitenskap. Mm -hmm. det, er mange, det er noen andre som har gjort det for andre ting, men ikke, ikke naturvitenskap. Ja.
0: Med det så tror jeg vi må run av her ja. i dag. Eh, tusen takk, Svare Holm, for at du har vært her med oss i dag og delt din uh, kunskap og dine refleksjoner.
1: Takk for at du fikk komme.
0: Veldig hyggelig. Og takk til dere som har lyttet til Lurt av læreboken. Sjekk oss ut på sosiale medier og fagsek.no.